0: Bienvenue sur Connexion, le podcast de Green Univers. Je suis Patricia Laurent, directrice de la rédaction. Nous avons créé ce nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique entre dirigeants d'entreprises, responsables politiques ou encore d'ONG. Et pour animer cet échange, j'ai le plaisir de passer le relais à une journaliste experte de la radio et de la transition énergétique, Nathalie Croisé. Merci Patricia Laurent pour cette entrée en matière, je suis ravie de collaborer avec Green Univers et donc bienvenue dans Connexion, le podcast de Green Univers, un nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique et échanger entre acteurs du secteur. Le sujet ce mois-ci, l'hydrogène décarboné et cette question, la France a-t-elle les moyens d'être le leader Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Wang Gui, bonjour. Bonjour madame. Oui, vous êtes coordonnateur des stratégies nationales hydrogène décarboné et décarbonation de l'industrie au sein du secrétariat général pour l'investissement. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. L'idée dans ce podcast, on va dire, c'est de mettre face à face un institutionnel et un entrepreneur. Et donc, ravi d'accueillir pierre Étienne Franc Bonjour. Bonjour. Qui est le CEO du fonds I24, hein, lancé en septembre 2021. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, hein, l'hydrogène décarboné, quand même, quelques mots pour vous présenter, présenter euh, ce fonds I24.
1: Ah, donc, euh, ce fonds, c'est une plateforme d'investissement qu'on a montée conjointement avec le groupe Ardian. Donc, c'est une, une société de gestion régulée qui a été créée au départ à l'instigation d'industriels dont, dont, dont je faisais partie, puisque j'ai passé 25 ans dans le groupe Air Liquide auparavant, euh, et notamment beaucoup dans l'hydrogène, on a essayé de fédérer les industriels dans un projet de fonds d'investissement, et ensuite on a rassemblé dans ce fonds, euh, sous l'égide de 24 24 la moitié d'investisseurs industriels et d'investisseurs financiers, c'est un fonds de 2 milliards, on est en train de déployer pour lequel on, on aura quelques mois à dire. Ça fait quelques annonces récemment. Très
0: bien, bien voilà, on va, voilà. Exactement. Et donc on va voir concrètement cette question aussi des investissements dans, dans l'hydrogène. Alors un petit peu d'actualité. Enfin, si vous avez des réponses, ça vous ne l'avez peut-être pas encore. On attend évidemment au Wangui la stratégie nationale révisée hein, pour le développement de l'hydrogène décarboné. Vous pourriez euh, avoir une date à nous donner.
2: Alors aujourd'hui, la, la stratégie n'est pas encore finalisée. Elle est toujours en gestation euh, par euh, les ministères et notamment par euh, le ministère de la Transition énergétique et le ministère de l'Industrie. On pense qu'on pourra donner les premières orientations euh, vers la fin de l'année, euh, donc euh, vers la fin de cette année. Euh, et euh, à commencer effectivement par un partage euh, et des discussions et des débats avec le Conseil national de l'hydrogène pour évidemment euh, prendre aussi euh, les réactions, les orientations, les idées euh, des acteurs euh, privés effectivement, qui composent le Conseil national de, de l'hydrogène.
0: Voilà, C'est tout l'intérêt aussi d'échanger, et c'est pour ça aussi qu'on a créé aussi ce, ce podcast. Alors, pas où vous ne pouvez pas évidemment nous dire, on continue dans la même voie, on peut changer quelque chose plus ou moins euh, euh, à la marge ou pas
2: Alors, il est clair que euh, dans le domaine de l'hydrogène, l'hydrogène c'est un vieux sujet, mais en même temps, il y a tellement de nouveautés d'innovation, euh, que euh, l'on se doit d'être agile sur les questions d'importation d'hydrogène, on se doit d'être agile euh, sur des sujets notamment en termes d'infrastructure euh, on se doit d'être agile et s'interroger sur effectivement les soutiens à la mobilité lourde, voilà les, les, les sujets entre guillemets pour lesquels bah, l'État les, les, a réfléchi.
0: Alors évidemment, on va le décliner, hein, décliner, on va dire, ces différents axes, mais peut-être d'abord une question, une interrogation du côté de, de Pierre-Étienne Franc. On le sent quand même, et vous l'avez dit, Voilà, on attend une stratégie révisée, comme toujours on attend, et les, les professionnels attendent aussi un cadre. On sent une certaine impatience, hein, parfois qui se fait sentir, euh, certains mettent en avant euh, ce cadre réglementaire un peu incertain, que on n'a pas toujours un cadre euh, très robuste. Euh, vous la sentez cette impatience, euh, Pierre-Étienne Franc, et vous aimeriez une, une ligne conductrice
1: Ouais, alors, je vais, je vais, je vous, je vous surprendre, mais je pense quand même que pour le pour le coup, la France a, a, a lâché quelques ballons cet été qui sont euh, très positifs. Et quand je vois les trois thèmes, c'est-à-dire l'importation d'hydrogène, les infrastructures et la mobilité lourde, comme c'est en gros les trois sujets qui me semblent attendre une réponse rapidement, pour lequel j'ai fait un papier assez long euh, dans le Grand Continent il y a, il y a quelques semaines, euh, je, je pense que si c'est pour bouger, on a le droit de, de prendre un peu de temps pour bouger. <rire> Donc euh, donc je donc oui, il y a la patience parce que il faut dire l'année 2023 a été une année un peu de de fébrilité et, et d'attentisme dans l'ensemble du secteur pas que en France mais en Europe, aux États-Unis et dans beaucoup d'endroits parce qu'on attendait que les réglementations se figent. Donc là, c'est c'est fait, en Europe c'est fait, aux US on dans deux semaines l'IRA devrait probablement être clair sur sa méthodologie et donc maintenant, on attend les les mécanismes de soutien, de financement et la France a commencé avec les, les CFD ou équivalents sur la production d'hydrogène vert. Il y a d'autres mesures qui doivent avancer, j'espère, et on en parler après, mais je pense qu'on est quand même, 2024 sera une année de décision d'investissement. Je, je pense que c'est à peu près certain, et donc, maintenant, les... il faut juste que, effectivement, le cadre soit placé.
0: Wangbi, oui, oui, c'est ce que vous pouvez dire? 2024, ça sera vraiment une année où, où les choses vont se, vont se mettre en place?
2: Alors, vous savez que jusqu'à présent, l'État a investi massivement dans la R&D. Ah, que ce soit pour euh, l'aéronautique, euh, que ce soit dans le domaine effectivement, de la mobilité ou dans les équipements pour l'hydrogène. On a investi quand même déjà 2,1 milliards euh, sur les premiers projets IPCEI, c'est-à-dire ces gigafactories d'équipements pour l'hydrogène, euh, puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir des équipements produits massivement euh, pour faire des économies d'échelle, à baisser les coûts, parce qu'il y a quand même un enjeu de coûts. Et 2024 va être une année très importante, parce qu'il euh, y a un dispositif massif qui devrait être lancé, qui est le fameux dispositif d'appel d'offres pour le, soutenir la production d'hydrogène décarboné. C'est une enveloppe de 4 milliards d'euros, hein, donc c'est un des budgets les plus élevés de la stratégie hydrogène, pour soutenir la production d'hydrogène euh, par rapport à environ 1 gigawatt de capacité d'électrolyse. Donc ça, c'est le dispositif majeur qui devrait être lancé euh, d'ici fin 2023 ou début 2024, hein, pour vous dire que euh, le cahier des charges a été publié, il était accessible à l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent faire des remarques. Et euh, surtout, on attend euh, la notification de la Commission, puisque c'est un régime d'aide particulier et on doit, le on doit le notifier à la Commission qui doit le valider. Donc, on n'est pas totalement euh, maître donc du délai, mais 2024, ce sera l'année très certainement effectivement, du lancement de ce dispositif.
0: Alors, on va décliner un peu les différents sujets hein, qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Étienne Franc. Donc, alors, la question des importations, parce que ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui a été souvent mis en avant. On s'est dit, la France a été vraiment pionnière et s'est lancée très vite sur ce sujet de l'hydrogène, en mettant beaucoup en avant, notamment, ces fameux bassins, avec un côté très franco-français, hein, il faut bien le dire. Est-ce qu'on va évoluer aussi en se disant que, finalement, on va avoir besoin, et surtout que la France est quand même plutôt bien située, hein, si on veut, on va dire, faire traverser et aussi importer. Est-ce qu'on va avancer aussi sur ces sujets là
2: le sujet des importations, c'est quand même déjà un sujet euh, d'ordre économique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément clairement aujourd'hui quel sera le coût d'hydrogène qui sera importé. Et, euh, et, et au-delà du coût de l'hydrogène importé, il y a aussi tous les investissements en termes d'infrastructures qu'il faudra euh, réaliser pour pouvoir importer cet hydrogène. Dans le cadre du Conseil national hydrogène, la réflexion a été... De dire que euh, il y a certainement effectivement un questionnement sur le sujet de l'importation ou sur les infrastructures de transport euh, à partir de 2030, mais par rapport aux besoins français qui visent quand même effectivement euh, la décarbonation de, de grandes entreprises industrielles voire de la mobilité, on a un besoin urgent d'hydrogène aujourd'hui et la stratégie c'est euh, d'ici euh, 2030 d'avoir plutôt un développement de l'hydrogène par électrolyse, électrolyseur branché sur le réseau électrique. C'est ce qui permettrait le plus rapidement de produire l'hydrogène dont l'industrie, euh, voire euh, la mobilité, a besoin. Voilà, donc le, le sujet, il est, le sujet des infrastructures d'importation, c'est un sujet en jeu, il est pour plus tard. Alors quand je dis ça dans la zone de Fosse-Marseille, vous avez entendu effectivement parler de l'infrastructure entre guillemets euh, H2Med euh, euh, qui, euh, qui euh, commence à étudier entre guillemets l'importation effectivement euh, et euh, des infrastructures hydrogènes d'Espagne euh, jusqu'à la zone effectivement euh, industrielle de, de Fosse-Marseille où il y a un enjeu euh, particulier euh, très certainement de renforcement d'infrastructures électriques. Le sujet des infrastructures euh, par pipe d'hydrogène, voire l'importation par pipe et son stockage, par exemple à Manosque, euh, pourrait euh, présenter des enjeux. Mais euh, voilà, donc on, on étudie, euh, il y a des dossiers qui sont un peu plus urgents que d'autres, euh, mais il faut bien avoir en tête que euh, si on, on veut disposer de l'hydrogène dont on a besoin pour décarboner nos industries, aujourd'hui c'est plutôt le réseau électrique, c'est plutôt les électrolyseurs, c'est plutôt une production nationale.
0: Plutôt une production nationale. Alors, je vais faire réagir, évidemment, Pierre-Étienne Franc, vous l'avez évoqué, hein, vous avez mis en avant dans une tribune l'intérêt aussi d'importer ce qui n'est pas accessible nécessairement en faisant de la France un carrefour hein, des énergies vertes et bas carbone.
1: Bah C'est-à-dire que, je, bien sûr, que les enjeux de souveraineté et la chance d'avoir une industrie nucléaire puissante nous permettent, dans un premier temps, rapidement, de déployer des stratégies de bassin. Mais si on regarde le sujet de manière plus européenne euh, et, et la nécessité d'interconnecter nos énergies, euh, si on regarde le fait que même le nucléaire, aujourd'hui il y a des prix de revient qui, qui font sortir l'hydrogène renouvelable ou bas carbone de, à, à des niveaux assez élevés, il faut donner la chance aux connexions des pays du pourtour méditerranéen, à commencer par l'Espagne mais aussi les pays du, du sud de la Méditerranée, donc le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et quand on a cette contiguïté territoriale avec l'Espagne, euh, on a moyen de récupérer euh, une partie de ces molécules. Bien sûr, on n'en a pas besoin dans les deux ans, mais c'est dans les six, 7 ans qui viennent qu'on peut construire les infrastructures qui permettront en 2030, quand de très gros besoins d'hydrogène se feront sentir sur pour renouveler, certaines usines pétrochimiques pour renouveler certains bassins d'acier ou de sidérurgie, on pense à de, 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 de l'acier vert comme on a nous, supporté en, en Suède. Si on peut bénéficier de, de, de débuts de réseau qui connectent ces zones très, 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 en tout cas, qui seront forcément les plus compétitives en termes d'énergie en pour des raisons basiques d'exposition, de, d'espace disponible et de timing pour déployer les énergies renouvelables si on peut avoir cette connexion le coût, de, le, le coût du transport par pipe est, est très très faible euh, dans le coût de revient d'une molécule d'hydrogène ou de gaz en général. Et euh, si on les prend en 2030, on pourra euh, faire, faire décoller tout un tas d'industries sans que cela pénalise la France. Au contraire, on valorisera la capacité de la France à être un territoire en partie de passage. Et alors, je ne parle pas de l'autre sujet qui est peut-être plus qui est peut-être plus difficile à concevoir aujourd'hui, mais certaines énergies arriveront sous forme de produits dérivés, donc que ce soit du méthanol ou de l'ammoniac, et nous avons quand même des ports qui pourraient peut-être redévelopper de nouveaux types d'activités en devenant des, des lieux d'import et de terminaux euh, d'ammoniac euh, ou de méthanol, comme Rotterdam et les bassins du nord de l'Europe le font actuellement de manière honnêtement assez impressionnante. Hein. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour 2025, mais c'est maintenant que ça se construit, parce qu'il faut que ça puisse être présent en 2030, et là, dans ce cas-là, la France sera bien partie prenante d'un écosystème européen sans renoncer du tout à sa puissance nucléaire et bénéficiant de ses relations avec l'ensemble du pourtour méditerranéen, qui est quand même un pourtour dont on est très proche. C'est ça, pour moi, le sujet, c'est de faire les deux en parallèle, c'est pas l'un sans l'autre.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, hein, finalement, de pouvoir, euh, Wangui, euh, valoriser la position géographique de la France pour développer une souveraineté de, de l'accès On a souvent, hein, et vous l'avez entendu plus d'une fois, fait une comparaison entre la France et l'Allemagne hein, sur la dynamique d'importation de, de, de l'Allemagne.
2: Le sujet est compliqué, mais il a déjà effectivement été traité en grande partie dans le cadre du Conseil national à hydrogène. Et vous savez… La vision qu'on en a dans le Conseil national hydrogène, c'est de dire, alors je suis aussi secrétaire du Conseil national hydrogène, donc je peux librement en parler, et là je prends ma casquette de secrétaire, non pas du, du secrétaire général pour, pour l'investissement et du fonctionnaire d'État, c'est que la vision du Conseil national hydrogène, c'est de dire, on a besoin d'hydrogène électrolytique pour démarrer, peut-être qu'on aura besoin effectivement d'infrastructures de transport et éventuellement d'importation pour 2030, et effectivement, la question qui est, et vous avez tout à fait raison de souligner, monsieur Franck, c'est de dire que si on veut avoir des infrastructures pour 2030, eh bien, il faut lancer des travaux avant, et peut-être cinq ans avant. Donc, en gros, notre vision, c'est que d'ici 2025, au plus tard, l'État doit effectivement prendre position et doit éventuellement, pour répondre aux besoins, soutenir les infrastructures. Mais bah, Aujourd'hui, la décision n'est pas prise, hein, donc je, je dirais, tout ça est à l'état d'étude. Ce qui est certain dans notre vision, et on essaye finalement de préserver toutes les possibilités, hein, donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de fermer les portes, mais d'en ouvrir, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi euh, l'avenir sera fait. Euh, mais euh, déjà, euh, la France est convaincue qu'il euh, y aura besoin d'infrastructures, ne serait-ce que à l'intérieur de ces grands bassins industriels, puisqu'elle a des grands bassins industriels où on va avoir des besoins massifs d'hydrogène. Effectivement, ces grands bassins industriels, quand l'usage massivement se sera développé, bah on aura besoin effectivement de paille. Mais ça suppose que les marchés soient là. Hein. Donc ça, ça veut dire que les, il faut pas investir dans les infrastructures trop tôt, parce que vous, vous savez bien que la question pour l'État, c'est que si on investit dans trop tôt dans, la, dans les infrastructures et qu'elles ne sont pas utilisées, on va avoir des coûts échoués. Et donc, ça veut dire que c'est vous et moi, euh, contribuables, qui allons devoir, effectivement, financer ces impas qui, pour l'instant, ne transportent pas grand-chose. Donc, il faut arriver au bon moment. Il faut disposer des pipes qui permettent, finalement, de faire des choses intelligentes, voilà, pour relier, peut-être, des écosystèmes, des grands bassins d'hydrogène, éventuellement, effectivement, pour relier une infrastructure, peut-être, européenne. Mais voilà les réflexions que l'on a, euh, notamment, effectivement, dans le, dans le cas de la refonte de la stratégie d'hydrogène. Voilà. Donc, on veut se préserver toutes les possibilités pour l'avenir et être dans le timing, entre guillemets, du développement des projets. Et ce qui va quand même décider, c'est quand même la dynamique des marchés et c'est les, les marchés. Hein. C'est le fait que, bah, il y a des besoins, entre guillemets, en termes de consommation d'hydrogène.
0: Alors voilà, c'est très clairement. Et quand on parle aussi d'infrastructure, on parle aussi des enjeux de mobilité lourde derrière, dont on parlait jusqu'à présent. Alors justement, je vais me tourner vers pierre étienne Front pour, pour réagir. Parce que là, euh, Wang Bu a parlé clairement d'investissement. Il a dit clairement que c'était aussi au marché d'y aller, des marchés, et on va dire, des, des industriels, des entrepreneurs qui attendent aussi une réglementation de l'autre côté. Euh, c'est pas simple comme, comme exercice. Vous vous investissez, vous vous investissez en France
1: <rire> Très bonne question. Donc, euh, on investit tout à fait. En fait, notre fonds a une, a une, a une, une stratégie d'investissement qui porte sur toute la chaîne de valeur depuis, si, si c'est si nécessaire, la production d'énergie renouvelable jusqu'à son usage dans notamment la mobilité. Et près de la moitié du fonds devrait normalement être déployé dans des, des stratégies d'infrastructure pour la mobilité. Alors aujourd'hui, de fait, on a investi en mobilité uniquement pour l'instant en Allemagne, parce qu'il y avait déjà un réseau de stations, donc c'est un investissement pour Brunfield, pour essayer de le repositionner pour se préparer à accueillir des transports intensifs et lourds, parce que on pense que la réglementation européenne euh, sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds va vraiment imposer des baisses d'émissions de plus de 50% pour ces, ces flottes-là, que pour qu'ils aient un parc à peu près homogène d'ici 2030, euh, il faut avoir commencé à déployer en 2027-2028, et que pour ça, il faut déployer des réseaux de stations d'ici là. En plus, la réglementation AFIR euh, les, sur les infrastructures alternatives euh, a été validée par l'Europe, elle est, relativement light en termes d'engagement de, euh, pour les États membres sur les stations hydrogènes, mais il faut quand même en déployer plus de, plus de 650 en Europe, donc il faut créer les conditions pour que le marché, la demande effectivement puisse s'exercer. Aujourd'hui, un logisticien en France, euh, déjà souvent sur des logisticiens qui ne sont pas euh, régionaux mais nationaux, parfois euh, européens, et donc s'il n'a pas la visibilité d'un secteur, enfin d'un déploiement de réseau pour se recharger un peu partout dans les grands corridors, mais il va pas, des, il va pas demander, il va pas aller chercher des camions. Et donc le constructeur, que ce soit Iveco, que ce soit Renault Trucks, que ce soit Daimler ou que ce soit des fabricants comme Stellantis ou Avia pour les euh, véhicules utilitaires, aura du mal à passer sur des grandes séries s'il ne sent pas qu'il y a quelque chose d'irréversible qui est lancé, qui est dynamisé par la puissance publique, avec l'appui de fonds d'investissement comme nous, qui leur permettent... De, de, de jouer le pari de la mobilité hydrogène ou de la mobilité hybride hydrogène donc nous nous sommes prêts bien entendu à investir en France on a 50% de nos investisseurs sont français on a pris un ticket dans une autre forme de soutien à la mobilité l'autre qui sont les SAF les tout ce qui est sustainable aviation fuel puisqu'on est rentré pour l'instant doucement dans le dans la société Elise, mais on se positionne en fait pour les accompagner beaucoup plus largement demain lorsqu'ils développeront des sites de production de de, de biocarburants je pense que la France est, est un peu à mi-chemin dans son dans son travail sur les transports, et je dis pas que c'est simple. Je ne veux pas être à la place des politiques sur le sujet parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Soit on, est, on aide les équipementiers français à déployer, et c'est très bien, euh, des, des grandes séries de, de, de réservoirs sous pression, de piles à combustible, éventuellement même de stations. On aide aussi les fabricants d'électricité. Je pense que ce n'est pas en fait très compliqué en termes, et ni même très 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 important sur le plan financier de faire l'étape suivante et d'accompagner le déploiement de l'infrastructure minimum, au moins à la fine, et de manière concertée et consolidée, de façon à avoir des effets d'échelle. Si on ne raisonne pas au moins plus pays et au moins national pour développer des logiques de PPP qui soient consolidantes, qui permettent de modulariser les, les supply chains, de standardiser euh, les stations et donc d'avoir des effets de prix, on se perd de la possibilité de réduire les coûts de 2 à 3 euros du kilo à la pompe et donc de donner aux constructeurs européens un signal que leurs investissements seront rentabilisés en Europe. Donc pour moi, c'est ça ce qui manque aujourd'hui dans la palette des solutions françaises, c'est une capacité à déployer quelque chose sur la mobilité, euh, notamment la logistique et la mobilité intensive.
0: Alors Wangbi, vous pourrez réagir. Je vois le temps qui file parce que c'est un sujet énorme de parler de l'hydrogène décarboné. Je pense aussi que vous avez vu pour réagir aussi à l'actualité, parce que bon, une des volontés aussi de l'État, c'est de, de développer aussi des électrolyseurs. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a, a, a annoncé il y a peu de temps, selon elle, que fin 2023, la Chine va contrôler la moitié de la capacité installée d'électrolyseurs produisant de l'hydrogène bas carbone dans le monde. Et l'AIE s'inquiète par ailleurs d'un ralentissement, un projet de, de nouvelles installations, notamment à cause de l'inflation, ça veut dire aussi qu'il faut y aller
2: Il faut y aller, c'est certain. Et euh, notamment sur les électrolyseurs, on a eu cette analyse hein, de, de se dire si on n'a pas les capacités dont on a besoin, parce que la vision de la France, c'est qu'elle aura besoin quand même de 6 gigawatts d'électrolyseurs installés euh, en 2030, ce qui est énorme. Euh, si on n'a pas cette capacité euh, de production pour répondre aux besoins français, hein, ne serait-ce que déjà euh, les besoins des cas de la France qu'on sera envahi effectivement par les électrolyseurs chinois. D'où ce soutien massif effectivement aux électrolyseurs. Alors, je suis obligé de vous reparler d'IPCOI pour vous dire qu'on a soutenu quand même aujourd'hui énormément de producteurs d'électrolyseurs. Hein, on a euh, évidemment euh, investi sur McPhee, euh, on a soutenu aussi euh, John Cockerill, on a soutenu euh, Elogen, qui a une technologie effectivement d'électrolyse PEM qui permet effectivement de supporter davantage les énergies renouvelables. On a aussi effectivement des acteurs plus innovants comme comme Genvia qui fait une, des électrolyseurs, on va dire, haute température qui permet effectivement de baisser la consommation électrique. Donc, on a toute une gamme de gigafactories qui nous demandent effectivement qu'à se déployer hein, et ça va demander un peu de temps. Hein. Ça veut dire que euh, les projets ont été soutenus euh, l'année dernière. Euh, les, la montée en charge des usines, bah, ça va prendre quelques années quand même, hein. donc euh, plutôt 2026-2027, mais en même temps, ça correspond à la montée aussi en cadence des industriels français qui vont avoir besoin de ces électrolyseurs. Hein, il faut voir que, que les gros consommateurs, ces industriels, c'est euh, des industries sidérurgiques c'est Arcelor, c'est la production d'engrais, c'est euh, peut-être les, les cimentiers, et donc tous ces acteurs doivent aussi modifier leurs procédés pour pouvoir ensuite consommer l'hydrogène. Et ça, ça ne se fait pas en un jour. Pour l'instant, tout est synchronisé pour qu'en 2026-2027, bah, les électrolyseurs soient en rendez-vous, l'hydrogène massivement produit soit en rendez-vous, et des off-takers, qui sont les industriels, voire la mobilité, soient en rendez-vous
0: avec aussi la problématique, ça pourrait aussi rentrer dans, dans des échanges, hein, mais aussi qu'il faut aussi, pour faire de l'hydrogène décarboné, évidemment, on a besoin de capacité, de capacité. Alors, il y a la question du nucléaire, mais aussi de solaire, d'éolien, évidemment, de développement et d'accélération de la production des ENR, hein, qui a fait l'objet d'une loi aussi. Il y a aussi cette problématique-là, hein, qui entre en jeu aussi dans ces enjeux d'hydrogène de, de décarboné. Une réaction, euh, Pierre-Etienne Franc, à cette, euh, ce sujet des électrolyseurs
1: ah ben non, mais la, la, la France euh, et l'Europe en général ont, euh, sur le, le papier et dans les fêtes, euh, après un, un temps de gestation compliquée, des la, de la discussions entre les États et l'Europe, euh, dans le cas des IFC, ont effectivement mis le paquet pour que les grands acteurs européens puissent déployer des usines de fabrication d'électrolyse. Ce qu'il faudrait essayer d'obtenir, euh, surtout au regard de ce que se passe en Chine, c'est que les déploiements euh, maintenant aillent très vite. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, vous avez le paradoxe d'avoir une économie dirigée, mais très entrepreneuriale. Donc, vous avez une centaine d'acteurs qui déploient des électrolyseurs qui sont effectivement plus ou moins fiables, plus ou moins efficaces, mais qui sont en train de tourner et qui sont en train d'apprendre de des erreurs, des problèmes de fiabilité, des problèmes de pollution, qualité des joints, tous les, les petits sujets qu'on a quand on développe une industrie. Et c'est comme ça que les Chinois ont pris le devant euh, sur le reste des occidentaux, sur toutes les industries précédentes. Donc si on ne va pas très très vite dans les déploiements, on va de nouveau se retrouver avec une industrie chinoise qui va être devant nous, même si aujourd'hui elle est probablement pas devant nous sur la techno. Donc oui, c'est bien, C'est un facteur. on se réjouit, c'est effectivement une très bonne... Euh, la politique qui a été déployée pour aider les équipementiers à la bonne, maintenant il faut vraiment qu'on déploie le plus vite possible les projets.
0: Voilà, pour des fois, possible et puis le, le dialogue aussi est, est ouvert. Bon, alors, c'est compliqué, c'est hein, très, très vaste et en une demi-heure résumer un tel sujet, ce n'est pas simple. Euh, peut-être arriver aussi à une, à une conclusion. Alors, Pierre-Etienne France, la, la, la question, hein, c'est la France a-t-elle les moyens d'être le leader hein, de l'hydrogène décarboné Peut-être votre réponse et puis votre actualité peut-être aussi parce que vous, pendant ce temps-là, bah, évidemment, vous continuez d'investir.
1: Alors, la France, elle a, elle a beaucoup d'acteurs qui sont leaders sur le marché. Hein, à Commencer par les grands les grands industriels du secteur, hein, que ce soit Air Liquide, Total, Engie, enfin les grands et même EDF dans, dans, dans son domaine plutôt sur l'amont, sur le nucléaire. Elle a aussi un certain nombre de startups qui se développent. Euh, ce qu'il faut, c'est que la France soit pas uniquement un terrain qui cherche à valoriser ses exports, mais que la France comprenne que l'hydrogène fait partie de l'équation énergétique de demain. Et donc, euh, on est meilleur quand on fait soi-même pour ses propres besoins et on exporte le mieux derrière. Et en ce qui nous concerne, bah on est aussi un exemple de la force française parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'autres fonds dans le monde de cette taille. La moitié de ce, de ce fonds a été effectivement investi grâce à des LPs, enfin des investisseurs institutionnels et industriels français ou d'origine française que c'est un fonds par ailleurs qui est uniquement focalisé sur la chaîne de valeur hydrogène. Donc nous sommes une, quelque part une force de d'exportation des, des capacités d'investissement françaises dans le monde, on le fait en soutenant les entrepreneurs, n'oublions surtout pas les entrepreneurs de cette oui. histoire parce que c'est un peu comme le renouvelable, les entrepreneurs ils sont toujours un coup d'avance et ils sont utiles pour tout le monde, aussi pour les grands groupes qui derrière souvent rachètent leurs assets etc et on vient on vient de le faire en investissant dans un projet d'acier vert, Edge to Green Steel il y a d'autres projets français de ce type là qui sont très intéressants, on vient de le faire en investissant dans un développeur de projets gigantesques qui a lui-même des accords avec des pétroliers anglo-saxons à Oman et en Australie. Et donc, on va essayer de, 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 de mêler les deux, c'est-à-dire d'investir parfois avec des, des grands acteurs et parfois avec des entrepreneurs qui sont un peu qui ont un coup d'avance qui nous permettent de faire avancer l'industrie.
0: Ah, voilà, pour réagir. Alors, on, a, on a un formidable écosystème, on va dire. On a des entrepreneurs engagés, des investisseurs qui ont envie d'y aller. Donc, on a les moyens d'être le leader de l'hydrogène décarboné
2: Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on on se donne les moyens pour, pour être les leaders. Donc, après, l'avenir nous dira si on est des leaders ou pas et je pense qu'on sera de toute façon bien placé. Et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord soutenir le dynamisme des entrepreneurs. Donc, on, on donne, on leur donne la possibilité finalement de d'avoir des compétences, des recrutements nécessaires. Pour, pour, pour ça, on a investi beaucoup sur la problématique des compétences. Euh, on essaie de faire en sorte que le marché français, euh, c'est ce qui a été dit aussi, leur permettre de tester des produits, de commencer effectivement à vendre, commencer à avoir des retours d'expérience, parce que l'industrie, vous savez, c'est difficile, c'est compliqué, il y a des problèmes de fiabilité, on va avoir des incidents, et euh, c'est euh, une démarche, euh, un progrès continu. Hein, donc, euh, c'est euh, le prêt à payer. L'Europe, le, c'est le premier marché, un des premiers marchés mondiaux. Donc, il y a, a c'est chez nous. Donc, on a finalement toutes les chances entre d'y arriver en commençant par par le marché européen. Donc, je pense que on, on, la France a les moyens de devenir un leader. Alors après, il y, y a encore du travail. Hein. Donc, euh, et il faut aller vite, faut... j'ai
0: entendu aussi. De... Et, <rire> et oui, il faut
2: aller vite. Alors, il faut aller vite et en même temps, il faut être endurant. Parce que tout le monde connaît la vallée de la mort. Voilà. Il <rire> suffit que les marchés soient un peu plus lents que ce qui est prévu pour que, ben, finalement, nos entrepreneurs souffrent. Donc, il, il faut aller vite, mais il faut être endurant.
0: Exactement, c'est comme ça qu'on va résumer. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de balayer un tel sujet aussi large, mais je pense qu'on a évoqué les principaux points. On va dire, on a bien compris aussi que finalement, le, le dialogue était ouvert avec les entrepreneurs, que peut-être, pourquoi pas, il y avait à y avoir aussi une inflexion, une vraie réflexion un peu globale aussi sur la stratégie de la France, parce qu'elle a beaucoup aussi à apporter dans ces sujets d'hydrogène décarboné. Donc, merci beaucoup à, à tous les deux. Hein, Pierre-Etienne Franc, le CEO du Fonds i 24 et à vous, euh, Wang Gui, coordonnateur des stratégies nationales hydrogène décarboné et décarboné. Nation d'Industrie au sein du Secrétariat Général pour l'investissement. Un petit remerciement à Thomas Blosville de Green Univers pour son éclairage sur les sujets et puis à Jacopo Landi pour son aide dans la conception de ce podcast. À bientôt pour un nouveau Connexion de Green Univers et il sera question de rénovation énergétique.